0: Se vi piace il jazz, Black Blue è la trasmissione che fa per voi, va in onda sulle frequenze di Radio Cooperativa e vi racconta le vicende di questo straordinario genere musicale dalla fine dell'Ottocento in poi. Seguiremo le vicende dei cantanti, dei compositori, delle orchestre, con brevi commenti ai quali daranno voce Silvia e Mario, ma sarà la musica a farla da padrone, e che musica!
1: Whole empty bed springs on his left. Feel like old men. Wished I was dead. What did I do? To be so black and blue. Mm, Even the mouse.
2: Benvenuti alla quarta puntata di Black Blue, breve storia del jazz, raccontata da Silvia e Mario. Ci siamo lasciati con le Black Review che invadono i teatri di New York e con la presunzione di Paul Whiteman di essere l'essenza del jazz, mentre sono invece ben altri i musicisti a far grande questo genere. Perfino la sua collaborazione con Gershwin non cambia di molto questo giudizio. Uno che davvero ha fatto la storia del jazz è stato Clarence Williams, e non per la sua abilità di pianista, che era piuttosto modesta, quanto per essere stato il primo vero grande produttore di dischi jazz. A lui si devono molte registrazioni di Mammy Smith e soprattutto di Bessie Smith. A lui si deve l'invenzione di quei race records, i dischi della razza, musica nera destinata ai neri, ovviamente blues e jazz. Nel 1924 Aida Cox incide Wild Women Don't Have the Blues, che si può considerare la prima canzone femminista, nella quale incita le donne a reagire perché, come dice il titolo, le donne furiose non sono tristi, nella versione che ascoltiamo il sassofono è quello di Coleman Hawkins.
3: I hear these women raving about their monkey men about their fighting husbands and their no good friends. These poor women sit around all day and moan Wondering why their wandering poppers don't come home But wild women don't worry Wild women don't have the blues Now when you've got a man Don't ever be on the square Because if you do, you'll have a woman everywhere. I never was known to treat no one man right. I keep on working hard both day and night. Because wild women don't worry. Wild women don't have no. And a way of my own When my man start kicking I let him find another home I get full of good liquor Walk the streets all night Go home and put my man out If he don't act right Wild women don't worry Wild women don't have no nothing by being an angel child. You'd better change your ways and get real wild. I want to tell you something. I wouldn't tell you no lie. Why?
0: I Race Records hanno una grande diffusione presso la popolazione nera. Negli anni venti a New York la casa discografica che li pubblica e che raduna i migliori interpreti è la Hockey Records, di cui Clarence Williams è il direttore artistico. In quegli anni produce oltre 300 registrazioni, alcune straordinarie, quando porta in studio Louis Armstrong assieme a Sidney Bechet. Da due artisti di simile livello non può che nascere una meraviglia come questo Texas Mourner Blues del 1924.
2: La vita in quegli anni negli Stati Uniti non è semplice, soprattutto per un artista nero. Così Béchet, poco dopo la realizzazione del brano che abbiamo appena ascoltato, mette in valigia il suo clarinetto e parte per l'Europa. L'occasione è un tour di una delle tante Black Review, ribattezzata a Parigi Review Negre. Il jazz arriva in Francia con i militari durante la Prima Guerra Mondiale e grazie all'opera di musicisti come Stravinsky e di poeti come Apollinaire. Il teatro degli Champs-Élysées vive giorni di gloria e anche di scandalo durante il periodo parigino dei balletti russi. Nel 1925 André Daven, direttore artistico del teatro, vuole qualcosa di nuovo e spinto anche da artisti che vivono a Parigi come Picasso, Max Jacob, Apollinaire, cerca di costruire uno spettacolo diverso nel quale ci siano solo musicisti neri l'artefice del casting è l'impresario Caroline Dudley-Regan che recluta a New York dodici musicisti neri tra cui Sidney Bechet e otto ballerine invogliandoli anche con la fama liberale e decisamente non razzista della capitale francese il successo è strepitoso per tanti motivi uno di questi è la straordinaria bravura di Sidney Bechet il quale arriva al centro del palco, tira fuori il suo clarinetto e improvvisa meravigliosamente su un blues come questo, Wild Cat Blues.
0: motivo di tanto successo è la presenza come prima ballerina e cantante di una ragazza di 18 anni, meticcia, bellissima. Ha già debuttato sui palcoscenici di Broadway due anni prima, si chiama Josephine Baker, a Parigi si stabilisce e diventa per tutti l'inimitabile Josephine Baker. Mille aneddoti e storie curiose nascono attorno al personaggio, dai 500 uomini che chiedono la sua mano a quello che si suicida davanti a lei per il rifiuto, dall'amicizia con Georges Simenon all'attività di spia durante la Seconda Guerra Mondiale al suo spendersi per i diritti dei neri sostenendo la lotta di Martin Luther King. È probabile che il trionfo della Revue Negra a Parigi sia anche dovuto al suo scatenato Charleston ballato praticamente nuda, poi arriva il declino e il fallimento economico. È Grace di Monaco ad aiutarla a riprendersi e a sostenerla. Quando muore, viene sepolta proprio a Monte Carlo. Ascoltiamo Josephine Bacquer in un brano di Ray Henderson registrato nel 1927. Bye bye Blackbird.
4: I'm singing the blues all day, right outside of my door, blackbird, 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 Wait for me, you're the sleep, so is me, bye-bye, Blackbird, no one here to love and understand me, oh, what hard-luck stories they all have me, gonna pack my mouth, light, light, I'll
2: di Charleston il ballo diventa una moda anche in Europa e quindi i discografici pensano bene di inondare il mercato con la musica che fa ballare. La Con Sanders Original Night Talk Orchestra proviene dal Kansas e a metà anni venti diventa famosa in tutti gli Stati Uniti. Nel 1925 incide un brano che diventerà popolare ovunque e sarà interpretato da oltre 100 cantanti, Yes Sir, That's My Baby. Anche in Italia il brano arriva nelle case degli appassionati, grazie al duo Fasano, ma solo nel 1951 con il titolo Lola. Ecco la versione del 1925.
0: Per questi neri la vita è durissima, per quelli bianchi le cose vanno decisamente meglio, suonano nei migliori locali, i loro brani si ascoltano alla radio e realizzano un disco dopo l'altro, basta essere in contatto con le persone giuste. Una di queste l'abbiamo già incontrata nella scorsa puntata, si tratta di Red Nichols, una vera e propria potenza in questo campo, tanto che non è infrequente associare la parola mafia alle attività sue e dei suoi amici. Comunque nel giro di Nichols c'è anche qualche talento vero, per esempio i fratelli Dorsey, Jimmy e Tammy, che fondano una grande orchestra e diventano musicisti di primo piano. Staranno assieme nella Dorsey Brothers Orchestra fino al 1935. Ecco un loro brano, registrato nel 1931 ed intitolato Mood Hollywood.
2: Nel gruppo di Red Nichols ci sono anche artisti che non sono ancora personaggi famosi, ma che lo diventeranno di lì a poco. Musicisti che tracceranno solchi profondissimi nella storia del jazz. Il clarinettista Benny Goodman e i trombonisti Glenn Miller e Jack T. Garden. Dei primi due avremo modo di parlare a lungo. Jack T. Garden nasce in Texas da una famiglia tutta di musicisti, tanto che nelle sue prime apparizioni pubbliche è accompagnato dalla madre al piano. Big T, come viene chiamato, è un bianco che canta come un nero, ed inoltre ha una creatività immensa. Queste doti lo portano ad essere ricercatissimo dalle grandi orchestre, Goodman, Nichols, Mangone, Pollack, fino a Louis Armstrong, prima di fondarne una propria con il pianista Earl Hines. Ecco la sua voce in Blue River.
5: Let me linger by your shore And let me dream forevermore Oh, Blue River Oh, Blue River Although the one I love has flown And though she left me all alone Forgive her Oh, Blue River, just let your rippling waters flow, but keep on searching as you go. Oh, Blue River, please hear my plea, find her for me, then tell my love that I've been true. And say I'm just as blue as you. Oh blue river. Oh And say, I'm just as blue as you, oh, Blue River, oh, you, Blue River.
0: Al giro di Nichols ci sono poi altri due personaggi ai quali abbiamo brevemente accennato parlando degli original Memphis Five, Joe Venuti ed Eddie Lang, entrambi di strette origini italiane, trattandosi all'anagrafe di Giuseppe Venuti e Salvatore Massaro. Il violino jazz di Venuti e la chitarra di Eddie sono inimitabili per l'epoca. Ascoltiamo un loro duetto in questa Sweet Sue Just You del 1930.
2: Eddie Lang è un personaggio curioso. È solito tingersi mani e faccia di nero per poter suonare assieme agli altri artisti di colore, senza destare troppo scalpore. A 31 anni gli vengono tolte le tonsille, ma, a causa della sua emofilia, purtroppo muore poco dopo. È vero anche che le leggende metropolitane vogliono che la causa sia un'altra, e cioè che, subito dopo l'operazione, sia andato ad ubriacarsi con il dottore. È il chitarrista più ricercato del suo periodo e suona con tutti i grandi, da Armstrong a Goodman, da Bessie Smith a Jackie Garden. Da ricordare che sua è la chitarra nel pezzo Singing the Blues, uno dei capolavori di Bix by Derbeke. Dobbiamo proprio ascoltarlo Singing the Blues, perché questo è un brano di quelli che fanno la storia del jazz. Nel primo minuto domina il sax di Frank Trumbauer, nel secondo arriva la cornetta di Bix, e nel terzo il clarinetto di Jimmy Dorsey come detto la chitarra è suonata da Eddie Lang una meraviglia
0: Eddie Lang lavora anche con un altro chitarrista straordinario, Lonnie Johnson, uno dei padri fondatori della fusione tra blues e jazz. Ecco che cosa dirà Lonnie di Eddie. Lang era il miglior chitarrista che avessi mai incontrato e le registrazioni che feci con lui rimangono la mia esperienza migliore. Era la persona più gradevole con cui abbia mai lavorato. Ascoltiamoli entrambi in questo Guitar Blues.
2: La musica dei due italoamericani è considerata una forma più colta, se così si può dire, del jazz dell'epoca, tanto che per essa viene coniato il termine jazz da camera. Ma non sono gli unici, anche Bix der Beck usa brani classici come ispirazioni per le sue composizioni. La sua passione è rivolta soprattutto a Maurice Ravel e Claude Bussy. L'influenza di questi autori si sente soprattutto nelle sue composizioni al pianoforte come è evidente in quella che si ritiene sia il suo capolavoro pianistico, In EMIST, registrata a Mist, New York all'inizio di settembre del 1927.
0: York, lo abbiamo visto, i locali da ballo e da intrattenimento non mancano negli anni venti. Nel 1925 Georg Olsen, un band leader bianco, arriva a Broadway da Portland, nell'Oregon. Ha un'orchestra jazz che suona brani puliti e sofisticati. Partecipa anche a numerose commedie musicali come Good News o Sunny. Proprio di quest'ultima ascoltiamo il motivo guida.
2: I clienti newyorkesi non sono soddisfatti, vogliono di più. E così vanno nel più esclusivo locale di Harlem, il Cotton Club, dove Duke Ellington, siamo nel 1927, attira con la sua musica Clienti a frotte. La storia di questo locale è curiosa. Nel 1920 un pugile, campione del mondo dei massimi, apre un locale ad Harlem, il club Deluxe, che viene rilevato tre anni dopo da Owen Madden, un gangster. È lui a cambiarne il nome in Cotton Club. Si rivela subito uno dei locali più chic della città, accesso riservato rigorosamente ai bianchi, ma con artisti esclusivamente neri e spettacoli che fanno leva sul razzismo più puro, in cui i neri vengono dipinti come selvaggi nelle giungle più esotiche o come schiavi nelle piantagioni di cotone del sud. La musica segue questa visione, come si nota in questa Jungle in Harlem di Duke Ellington. (laughs)
6: Ha ha ha
0: che le regole di ingaggio sono strane. Le ragazze del coro devono essere alte, bellissime e di pelle chiara, ma sempre nere. Prezzi da paura, prenotazione obbligatoria, non spaventano certo la borghesia di New York che arriva sfoggiando pellicce di armellino e toilette scintillanti, ma che vuole immergersi in un clima esotico, godere del selvaggio respiro della negritudine. Duke Ellington è il primo grande direttore d'orchestra a scrivere e suonare la jungle music, la musica della giungla, come questo Echoes of the Jungle, uno dei brani tipici delle serate al Cotton Club.
2: La Jungle Music, tuttavia, non è appannaggio esclusivo del Cotton Club e viene eseguita anche in altri locali. Le trombe di tromboni, grazie alle sordine, riproducono quei rumori e suoni rauchi che imitano i suoni della giungla. Questo stile diventa una moda ad Harlem, la suonano tutti, anche allo Small Paradise, altro storico ritrovo del periodo. Quando questo locale viene inaugurato, nel 1925, sono presenti 1500 persone. La sua fama crescerà a dismisura durante il proibizionismo, quando i clienti potranno trovare tutto l'alcol di contrabbando che desiderano. Qui per dieci anni c'è l'orchestra di Charlie Johnson, che fa una musica come questa, Dusky Steve Door.
0: A proposito dell'afflusso dei ricchi newyorkesi in questi locali, lo scrittore nero Langston Hughes ricorda...
2: Migliaia di bianchi venivano a Harlem ogni sera, pensando che ai negri facesse piacere averli. Sembravano sicuri che tutti gli abitanti del quartiere lasciassero le loro abitazioni al tramonto, per andare a cantare e a ballare nei cabaret, perché i bianchi non vedevano altro che cabaret, non case.
0: Ascoltiamo un altro pezzo bellissimo di Jungle Music di Duke Ellington, è The Mooch, del 1928. La voce femminile è di Baby Cox, una meravigliosa cantante skate del tutto sconosciuta fino a che Ellington non la chiama per alcune registrazioni tra cui questa.
2: scrittore di colore Dan Barley giornalista ma anche musicista jazz e per questo profondo conoscitore dell'ambiente commenta
0: eravamo gente strana bizzarra divertente semplice tollerati soltanto in ragione del divertimento che i bianchi potevano ricavare da noi
2: ma si sa le mode passano e passa anche quella di Harlem oddio Passa non è proprio il verbo giusto. Bisogna dire che viene travolta, nell'ottobre del 1929, da quel terremoto che ha il crollo della borsa. Inizia la più grave crisi finanziaria ed economica che gli Stati Uniti abbiano mai conosciuto. E cambia tutto, in un attimo, dalla sera alla mattina. Cambia soprattutto per i neri, i primi ad essere licenziati, che da poveri si trovano ad essere miserabili, senza presente e senza futuro. Ovviamente non possono più comprare i dischi e nemmeno frequentare i locali dove si fa musica. E se i dischi non si vendono, non ha più senso produrli. Ed è del 1929 l'interpretazione di Bessie Smith di questo standard che recita «Quando le cose vanno male, nessuno ti conosce». Sembra fatta apposta per l'occasione. «Nobody knows you when you are down and out».
7: the life of a millionaire.
0: Teatri del circuito Toba, che per anni hanno visto passare le cantanti jazz e blues, si trasformano in cinematografi. Andare al cinema costa poco, poi è arrivato il sonoro che richiama frotte di curiosi a vedere questo miracolo della tecnologia. Il primo film proiettato si intitola, guarda caso, Il cantante di jazz, con Al Jolson, emigrato negli Stati Uniti dalla Russia, attore e cantante che si dipingeva la faccia di nero per le sue esibizioni. Da questo film ecco un estratto con la canzone Mammy. Mammy,
8: Mammy, The Sun Shines East, The Sun West, I know where the Sun Shines best. Mammy, My Little Mammy, My Heart Strings, A Tangle. Sorry, that I made you wait I'm a-coming Hope and trust that I'm not late Oh, mammy My little mammy I'd walk a million miles For one of your smiles My mammy oh, Mammy My little mammy, the sunshines east, the sun shines west. I know where the sunshine's best. It's on my mammy I'm talking about. Nobody else's. My little mammy. My heart strings, a tangle around. Alabama. Mammy, mammy, I'm coming. Ah. Oh. I, I hope I didn't make you wait Mammy, Mammy, I'm coming Oh, I, I hope I'm not late Mammy, look at me Don't you know me? I'm your little baby I'd walk a million miles For one of your smiles My man, man
2: Non che questa canzone, una hit dell'epoca, abbia molto a che fare col jazz. Sta comunque di fatto che il basso costo del biglietto del cinema e l'assoluta novità del sonoro fa uscire di scena il jazz. Solo i ricchi a New York si possono permettere una serata nei più esclusivi cabaret di Harlem. Lo stesso avviene a Chicago. Tutti quei locali che si affacciano su State Street, dove erano passati King Oliver, Sidney Bechet e tanti altri, sono costretti a chiudere. Nella città dell'Illinois rimane una sola grande sala da ballo, il Grand Terrace Café, un luogo quasi magico, dove non ci sono differenze di razza e dove tra il 1920 e la Seconda Guerra Mondiale sono passati tutti i grandi del jazz. Nel periodo della depressione c'è l'orchestra di Earl Hines, pianista sopraffino, che abbiamo conosciuto nella puntata su Chicago. Eccolo con la sua orchestra nel 1932 in questo raffinato Blue Drag.
0: Depressione vuol dire anche che la maggior parte dei musicisti neri, quelli che non sono stelle di primissimo piano, devono cambiare lavoro. Va bene tutto, troviamo artisti fino a poco prima acclamati e osannati, guidare i taxi, pulire i vetri, fare i facchini. I migliori resistono un po', poi impacchettano la loro roba, chiudono gli strumenti nella valigia e prendono il piroscafo per l'Europa. Accade a Louis Armstrong e poco dopo anche a Duke Ellington. Sidney Bechet si mette a fare il sarto, chi d'ori alleva polli. A Big Spiderback va peggio perché muore nel 1931. Vogliamo salutarlo, questo grandissimo maestro, con un ultimo brano registrato nel 1930, poco prima di morire, assieme all'orchestra di Hockey Carmichael. Il testo è un po' birichino, con qualche parolaccia. Nella seconda strofa c'è anche la voce di giovenuti. Si intitola Barnacle Bill the Sailor, una riscrittura di un brano popolare, ma forse riconoscerete, qua e là, qualche pezzetto di una canzoncina che sarà ascoltato ovunque da grandi e piccini, grazie ad un personaggio dei fumetti, Pop the Sailor Man, che noi conosciamo come Braccio di Ferro, nato l'anno prima, nel gennaio del 1929.
1: at my door. Who's that knocking at my door? Cried the fair young maiden. It's only me from over the sea. Bill, the I'm all lit up like a Christmas tree. Bill, I'll sail the seas until I croak. I'll fight and swear and drink and smoke, but I can't swim a bloody stroke. <laughs> And let you in. I'll come down and let you in. I'll come down and let you in. Cried the fair young maiden. Well, hurry before I bust in the door. The I'll rare and tear and rant and roar. The I'll spin you yarns and tell you lies. I'll drink your wine and eat your pies. I'll kiss your cheeks and black your eyes.
2: Ma di ricchi in giro ce ne sono ancora, anche durante la crisi. Così, nel locale più chic della città, il Cotton Club, le feste continuano. Dopo Duke Ellington arriva Cub Calloway, che intrattiene il suo pubblico dimenandosi oltre misura, con i sorrisi a 64 denti che abbiamo visto nel film The Blues Brothers. Quel suo modo di fare è accattivante e soprattutto fa entrare clienti paganti nel locale. Nel 1931 presenta il suo brano più famoso, Minnie de Mutcher, letteralmente Minnie limpicciona. È una canzone molto particolare perché usa la tecnica del call and response e Calloway si diverte a far rispondere al pubblico le sue frasi senza senso, che rende sempre più complicate, fino a che in sala scoppia una risata perché nessuno sa ripetere gli arzigogoli del cantante. È la storia di Minnie, una ragazza debole, semplice e difficile, ma con il quale grande come una balena. È innamorata di un cocainomane, Smokey, che la porta su una strada brutta e senza ritorno. Ascoltiamo Cab Calloway con Minnie the Mucher in questa registrazione del 1933.
9: She was a low-down huge cooch. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hiny, hidey, hidey, high. Chinatown And he showed her how to kick The gong Things that she was needing He gave her a home Built of gold and steel A diamond car
0: In quegli anni così difficili, tuttavia, non mancano canzoni che segnano la storia del jazz. Nel 1933, per la prima volta nella sua storia, il Cotton Club va in tour attraverso numerose città degli Stati Uniti. La rassegna si intitola semplicemente The Cotton Club Parade of 1933. Tra le canzoni ce n'è una scritta da Arlen Kohler, per la vedetta dell'epoca, Eagle Waters, diventerà una delle più apprezzate e pagate artiste nere degli Stati Uniti. La canzone si intitola Stormy Weather. Il testo racconta del dispiacere di una donna che sospira per la lontananza del proprio uomo. Il tempo burrascoso del titolo è una metafora del sentimento della cantante e dice
2: «Non so perché non c'è il sole nel cielo. Finché io e il mio uomo non stiamo insieme, il tempo è burrascoso e piove ogni giorno».
0: Il brano è stato eseguito da ogni cantante jazz che si rispetti. Vi proponiamo qui la versione originale di Ethel Waters.
1: Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together Keeps raining all the time Life is bare Gloom and misery everywhere Stormy weather Just can't get my poor self together I'm weary all the time The time So weary all the time When he went away the blues walked in and met me If he stays away Oh, rocking chair will get me All I do is pray The loud above will let me Walk in the sun Once more Can't go on All I have in life is gone Stormy weather Since my man and I together keeps raining all the time keeps raining all the time I walk around heavy hearted and sad night comes around and I'm still feeling bad rain Pouring down, blind in every hope I have. This pitter and patter and beating and splattering drives me mad. love, love. Stormy weather, since my man and together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time.
0: Per fortuna a quelli che non possono permettersi di uscire per ascoltare i musicisti dal vivo resta la radio, che di solito trasmette musiche poco impegnate, consolatorie, serene, quasi sempre di orchestre di bianchi, come quella, ad esempio, di Aisham Jones, sassofonista, compositore e band leader, che si era trasferito dall'Ohio prima a Chicago e poi a New York nel 1932.
2: Tra le canzoni più popolari trasmesse dalla radio c'è Stardust, polvere di stelle, Scritta nel 1927 da Hoagie Carmichael. Ancora oggi, gran parte della critica la considera una delle più belle e famose canzoni mai scritte. Eccola nella versione di Aisham Jones del 1930. È tutto per questa puntata di Black and Blue. Adesso la sigla finale. Un caro saluto e buon jazz a tutti.